0: K nečekaným důsledkům ruského vpádu na Ukrajinu můžeme přičíst také vzestup východního křídla evropské unie. Zatímco v jiných oblastech společné evropské politiky stále udávají to na Německo, Francie, Itálie a další velcí hráči. Putinův pokus podmanit si menšího souseda zmobilizoval bývalé sovětské satelity nyní členy 27. Budou mít uskupení, jakým je například tzv. bukoreštská devítka, kladný a trvalý vliv na evropskou politiku? Odpovědi vám nabídneme v následující diskusi, při jimž poslechu vás vítá Petr Dudek. Souvislosti plus. Do přenosového vozu zdravím Národního bezpečnostního poradce České vlády Tomáše Pojara. Dobrý den. Dobrý den. Do Bruselu, tamnější zpravodajku hospodářských novin Respektu a aktuálně CZ Kateřinu Šafaříkovou. Dobrý den. Dobrý den. V Pražském studiu vítám Evropského analytika Českého rozhlasu Filipa Nerada. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj.
0: A po internetu výkonného ředitele asociace pro mezinárodní otázky Víta Dostála dobrý den. Dobrý den. Pane Dostále, zmínil jsem se o takzvané Bukureštské devítce zemí, které sjednocuje obava z ruské expanze. Patří k ním kromě Česka také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Baltské země, Bulharsko a samozřejmě Rumunsko. Je to podle vás uskupení s významnou budoucností?
2: Já bych řekl, že Bukureštská devítka bude odehrávat nějakou roli zejména v rámci severoatlantické aliance protože to jsou země, které skutečně leží na tom východním křídle. Ale zase neřekl bych, že mají úplně identické pohledy, ať už na válku na Ukrajině nebo na některé další otázky. Dokonce ve věcech týkajících se evropské politiky bych řekl, že se můžou docela výrazně různit. Pani Šafaríková, cítíte vy v Bruselu nějaký
0: významnější vliv východních a středoevropských zemí 27, když se jedná o Ukrajině?
3: Já cítím větší zájem o to o poslechnout si lídry ze středu a východu evropských zemí, pokud jde o Ukrajinu, je jednoznačné, což tedy necítím jenom já, ale prostě jednoznačný fakt, že řada lidí, typu například šéfky Evropské komise Ursovy von der Leyenové, řekli, tak říkají na prostě veřejně, že my, to znamená středu a východu Evropani, jsme měli pravdu o Putinovi, že zkrátka dobře nás za západ měl více poslouchat tak to slyšet je, vidět, ale že by se to propisovalo do nějaké každodenní politiky, než kvůli potom do oblastí, které nesouvisí s Ukrajinou, to nevidím a předpokládám, že to ještě problém.
0: Samozřejmě. Filipe, jedním z argumentů východních a středoevropských států v Evropské unii je, že údajně nikdy neměly sklony Rusko podceňovat, tak jako to třeba dělalo v minulosti
1: Německo. Je to pravda? Je to pravda, zároveň jsou tam ty výjimky ze systému, připomeňme samozřejmě Maďarsko, které má vůči Rusku méně kritický přístup, když to takto nazveme, a pak tu byli politici, jako český prezident Miloš Zeman, slovenský premiér, bývalý Fico a podobně, politici, kteří... Také neviděli, neviděli Rusku tak kriticky, ale je to tak, po Baltské země Polsko, tam je to jasné a dlouhodobé ty byly vůči Rusku silně vyhraněné a dlouhodobě na ta nebezpečí ze strany Moskvy upozorňovala a teď, jak už tady zaznělo, ten jejich postoj byl stvrzen nebo potvrzen tou ruskou agresí na Ukrajině, což západní Evropa uznává. Takže řekněme, že v těch bezpečnostních a zahraničně politických otázkách teď ten význam nebo to slovo těchto zemí bylo posíleno. Teď je otázka, jestli se to bude propisovat právě i do nějakých dalších oblastí, jestli si s tím tyto země nespojují nějaké větší ambice i někde jinde. Nebudou říkat, my jsme měli pravdu v tomhle, tak teďka my chceme tohleto, protože my my jsme měli pravdu v Ukrajině. Trochu se obávám, aby právě to, že měli pravdu v té otázce Ruska, nějak jim zbytečně nezvyhlo sebevědomí vůči nějaké evropské realitě, která třeba řekněme v těch klimatických otázkách nebo podobně tam by to mohlo výrazně něco narazit.
0: Pane Pojarek, když se podíváme na mapu, tak ten pás zemí Bukureštské devítky je působivý, tedy na mapě, sahá od baltských zemí na severu až po Bulharsko na jihu, od Baltu až k Černému moři, ale já se vás ptám, je jeho vliv opravdu cítit? Není to jenom papírové uskupení?
4: Tak samo o sobě to je papírové uskupení, když se bavíme o nějaké B9C, ale zároveň je to uskupení států, kde žije 100 milionů obyvatel a jsou to státy, které spíše bohatnou a posouvají se k těm budoucím čistým plátcům a jiné země se vzdalují od těch čistých plátců nebo týždní země toho nedosahují a budou spíše čistými odběrateli, jak to teď vypadá. Takže ano, k určitému přepolování nebo ke z. tedy váhy tohoto křídla dochází a docházet bude, ale zároveň to musíme dát do nějakého širšího kontextu a pak můžete argumentovat i tak, že to je vlivná skupina, protože má těch 100 milionů obyvatel a stejně tak, že ne vždycky chceme to samé a stojíme na tom samém a to platí prostě v Evropské unii, že se ty koalice po tom, co se týká jednotlivých politik, ať už zahraniční politiky nebo konkrétní zahraniční politiky nebo energetické, zemědělské, či jiné, takže se nakonec liší a že to není žádný homogenní monolitní blok.
0: Rozumím vám ale dobře, pane Pojare, že vy jste ohledně té b 9 nebo bukureštské devítky optimistický, například věříte, že to přestanou být ty země, které dostávají z evropského rozpočtu více než do něj přispívají že zbohatnou a třeba do něj naopak jednou, jednou už brzy budou přispívat.
4: No je to tak, zejména to platí o některých, tak asi to neplatí o Bulharsku nebo ani o tom Rumunsku, ale když se podíváte na ne, po Baltii, nebo nás, po Polsko, Slovensko, tak se neustále k tomu průměru evropskému přibližujeme a jsou jiné země, kterým se to nedaří, ale to jsou skutečně dlouhodobé trendy. Není to něco, co by se stalo v průběhu tohoto rozpočtového sedmiletého cyklu a uvidíme, jak to bude s tím dalším, ale myslím si, že pokud ten trend bude pokračovat, tak za 15 let, skutečně ta Evropa, která se dělila na bohaté a chudé, tedy na ten západ a východ, tak se daleko více bude dělit na bohatý sever a chudých, alespoň nebo chudší alespoň teď to tak vypadá.
0: To, co říkáte, je celkem povzbuzující. Můžeme se na to opatrně těšit, ale vraťme se k přítomnosti pane Pojara, ještě jedna otázka. Jmenoval jste Polsko To je v naší skupině největší a nejvlivnější, ale jak víme, tak má kvůli porušování zásad právního státu velké problémy s Evropskou komisí. Není to vážný handicap?
4: Tak je to do určité míry možná handicap, ale zároveň to nic nemění na tom, že Polsko je jednou z největších evropských zemí v tohoto pohledu s jedním z největších výtlaků a to Rumunsko je také přece jenom o něco větší, než jsme potom my a Maďarsko nebavme se o pobaltí, což jsou skutečně jako malé země, takže váha Polska nepochybně roste a vzrůstá a spory mezi Polskem a Evropskou komisí tu jsou, ale koneckonců Evropská komise má spory i s jiným zeměmi a někdy se stává, že i s těmi západními, takže je to na Polsku a na Evropské komisi, aby si to nějakým způsobem vyjasnili.
0: Paní Šefaříková, jak se na polské zástupce hledí v Bruselu? Jsou to solidní partneři, kteří budou jednou i bohatými partnery, anebo jsou to hlavně neposlušní pasažéři, kteří nerespektují evropská pravidla provozu?
3: Já vám dám uh, příklad, který nejlépe ilustruje to, o čem se tady bavíme. V polovině ledna byl ustaven nový generální ředitel tady v Evropské komise v oddělení pro rozšíření a blízké sousedství. Generální ředitelství je zhruba pro posluchače ministerstvo a jeho šéf je, řekněme, ten první výkonný nejmocnější náměstek. Hledal se tedy nový šéf, nový úředník pro toto oddělení a byl na to vypsaný dlouhý konkurs, který trval 16 měsíců, kandidovali Polák a Slovenka obarva velmi vlastně erudovaní uh, úředníci, uh, Slovenka, Katarína Maternová, předtím dlouhá léta působila ve Světové bance, čili i ekonomka a tak dále. A po těchto šestnácti měsících byl ten konkurs vlastně bez nějakého širšího vysvětlení zrušen a komisař, úplně jako šéf toho všeho, Várhely v tomto případě, maďarský eurokomisař. A ten post jmenoval holanděna, holandského eurouředníka Herta Kopmana, což je tedy taky zkušený eurouředník, ale zkrátka dobře je to někdo, kdo se o tu funkci neucházel. Což se samozřejmě může stát, že se ucházíte o nějaké místo, nevyjde to. Ale proč to říkám, je toto. To. Nikdo z vedení Evropské komise se nepozastavil nad tím, že ve chvíli, kde se bavíme o tom, že vlastně středo a východu Evropaní měli pravdu o Kutinovi, ano, a kdy tedy kandidují na toto top místo, protože přes toto oddělení v Komisi se bude rozdělovat teď strašně moc peněz pro Ukrajinu a v zásadě bude to klíčové, vzhledem k tomu, že Ukrajina by měla někdy začít vyjednávat o vstupu do Evropské unie, tak přesto se ten konkurs vlastně velmi nestandardně vlastaví a místo toho, aby tedy v čele stanul Polák, vztala se se na Poláky nebo Slovenka, tak se jim stane tedy Holandian. A to, je, to co je na tom Vlastně nejdůležitější na tom celém příběhu je, že to vůbec nikomu z vedení Evropské unie, včetně Ursula Leyenové nevadilo. Čili to dávám jako ilustraci toho, že za ten vliv středu a výhru Evropanů, podle mých zkušeností se zatím nepropisuje do těch jaksi praktických výkonných politik. A za druhé, že Poláci mohou mít individuálně, bez pochyby maj, mají nějaké význam, mají význam roste i tím, že ta země bohatne, ale že by to odpovídalo v tom, v tom denním výkonu skutečně tomu vednutí zájmu a významu Polska kvůli válce na Ukrajině, to prostě zatím neodpovídá.
0: Jenom abych dobře rozuměl poselství toho příběhu, který jste nám tady vyprávěla, a za což také děkuji. Znamená to, že Polsko i Slovensko postavilo solidní partnery, ale Evropská komise se nakonec rozhodla to výběrové řízení zrušit, protože prostě ani Slováci, ani Poláci nejsou respektovaní partnery. To jste chtěla říct?
3: To hlavní slovo měl v tomto případě maďarský eurokomisař Várhely, který je takový poměrně exikovaný Orbánovec a Jedna z interpretací je, že měl svoje důvody proto, aby se šéfem toho vlivného oddělení pod ním, kde se tedy navíc bude rozdělovat, jak jsem říkala, hodně peněz nestal ani Polák, ani Slovenka, čili vlastně zástupce Států, které jsou vůči Ukrajině daleko střícnější, jak si nadšenější, pomoci dostat blížeku a podobně. To se samozřejmě může stát, že prostě váš nejvyšší šéf má nějaké svoje preference, ale to klíčové na tom, je, že to právě nikoho ve vedení Evropské komise, tím vedením teď tedy myslím, Ursu von der a zbytek, že to nějak neznepokojilo a nezasáhli do toho, protože samozřejmě to vedení Evropské komise do toho mohlo vstoupit a nějakým způsobem to problém. Má proč standardní výběrové řízení je takto po 16 měsících zrušeno a šéfem se stane Holandian. Což podotýkám, on samotný, ten Holandian je velmi se kvalifikovaný úředník, o to nejde bez pochyby řadě zemí, běhovuje to zejména těm tedy čistým plácům do evropského rozpočtu, že to bude mít pod palcem někdo, kdo sám pochází ze země, která je rozpočtově zodpovědná. Ale znovu opakuju, to klíčové na tom je, že jsme na pozadí toho údajného jak si zvednutí významu středu a východu Evropanů měli možnost určit nebo mít v čele klíčového oddělení Evropské komise, klíčové Evropské instituce Poláka nebo Slovenku a máme zase zápro Evropana.
0: Pane Pojare, teď se musím obrátit na vás. Není to varující zjištění, že navzdory významu, který východu a středoevropské země mají kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. To vypadá tak, že starší země vlastně nerespektují pořád ty východo- a středoevropské země.
4: No tak tak to je, a to není nic nového. Tam neexistuje žádná velká spravedlnost a já jsem sám nikdy nevěřil v naprostou transparentnost těch výběrových řízení, tak se podívejte, jak to vypadá, kde kdo sedí, kde kdo je úspěšný a nakonec je to prostě velmi tvrdý boj, kde samozřejmě ti, kteří už ty pozice okupovali dříve, tak mají lepší postavení než ti, kteří se tam chtějí dostat. Takže každý nováček, který přistoupí k Evropské unii, má těžkou pozici v tom, aby se v těch strukturách usadil, protože všichni ostatní se brání k komukoliv novému, aby tam byl a chtějí si to mít jenom pro sebe. Já myslím, že to je zcela přirozené pro fungování takovýchto organismů. Nemělo by to být nic překvapivého a my se můžeme snažit to nějakým způsobem změnit, to nějakou dobu trvá, ale je to prostě realita současného světa nebo prostě toho, jakým způsobem Evropská Unie funguje. A já Nedokážu posoudit, co je i pro nás, jako pro Čechy, lepší. Jestli by byl lepší polský nebo kandidát nebo slovenská kandidátka nebo ten holanděn. Já sam, sám osobně to spíše posuzuji podle těch konkrétních jednotlivých lidí a co lze od nich očekávat a už ne zase primárně podle toho, jestli je někdo Čech nebo Polák nebo, nebo Němec nebo Španěl. Prostě myslím si, že nám má jít o tu podstatu věci a tu v tuto chvíli. Ne, nevím, jako kde je, neznám ten příklad do, případ do detailů a nevím, proč se tak to rozhodovalo. A poslední, to, co platí a bude platit vždycky, že čistí plátci vždycky prostě sedí víc na tom měžci a mají nakonec větší ten jako pákový efekt toho, aby něco ovlivňovali. Takže až se Polsko stane čistým plátcem, tak polská role ještě samozřejmě, nebo ten výtlak ještě samozřejmě vzroste.
0: Filipe, ty jsi strávil v Bruslu řadu let. Platí podle tebe, že nováčci, tedy Polsko, Slovensko, Česká republika, baltské země a tak dále, jsou na tom hůř než staré země a hůř se prosazují? Hůř
1: v jakém smyslu, ale samozřejmě platí to, co říkal tady Tomáš Pojar, že starší členské země i z toho, z toho důvodu, že jednak jsou to čistí plácci a jsou v těch evropských strukturách déle, tudíž tam mají obsazené ty klíčové Pozice pro ty novější členské země se otevřelo nějaké to okno příležitostí během toho přístupu, někdy před těmi necelými 20 lety. Některé země to dokázaly využít lépe, některé hůře na prosazení svých lidí do těch evropských struktur. My jsme tuto šanci výrazně prováhali a teď na to, myslím, stále dojíždíme. a České vlády, teď nemyslím jen tuto současnou, ale i ty předchozí, se neustále dušují, že budou dělat pro to víc, aby se dostali. Češi do evropských institucí, což je chvályhodné, ale ty výsledky to nepřináší a ty výsledky se, i kdyby se to začalo realizovat, projeví až prostě po řadě let. Takže ano, v tomto ohledu, v tomto, řekněme každodenním fungování ty novější, ty východnější členské země možná nemají tak silné slovo nebo nemají možnost do toho tolik promluvit. Na druhou stranu všechny členské země jsou si rovné a záleží případ na případu, do čeho mohou promlouvat. Já si třeba vybavuji, když já jsem byl zprávodem v Bruselu, tak litevskou prezidentkou byla Dalia Gribauskaiteová žena s hrozně složitým jménem. Litva, malá, pobaltská země, ale. Ta už tehdy byla velmi slyšet a byla takovou výraznou mluvčí tady toho východního křídla a byla výraznou postavou v podstatě každého samitu, kterého se zúčastnila. Takže se nedá říct, že by tam ty východní země nebyly slyšet nebo že by jejich slovo bylo nějak upozaděné, ale záleží si na jednotlivých věcech, které se projednávaly a jak byly tyto země schopné se se domlouvat, vytvářet ty koalice, prosazovat svoje zájmy. Takže nedá se to říct úplně paušálně, ale je pravda, že v takovém tom každodenním unijním provozu ty starší členské země tam Zahají za ten další provaz.
0: Pane dostále, já bych se s dovolením rád vrátil k tomu, k čím jsme začali totiž k ruskému vpádu na Ukrajinu. My víme, že Evropská unie se nezabývá jen tím, musí se pochopitelně zabývat. Zabývá se mnoha dalšími problémy, inflací Čínou, nelegální migrací a tak dále. A V tom všem určují agendu spíše ty staré členské země. Může to být v případě konfliktu na Ukrajině jinak, tedy, že by ty východní a středoevropské země převzaly iniciativu?
2: No, já bych řekl, že v případě války na Ukrajině ty země střední a východní Evropy, nebo některé z nich, tu iniciativu skutečně převzali. Když se podíváme na to, co se dělo v prvních dnech po začátku invaze, tak skutečně země jako Polsko a Česká republika měly od prvních chvíl jasno, že je potřeba Ukrajině, Ukrajině pomoci. Na druhou stranu u těch zemí na západ od nás jsme sledovali určité váhání, viděli jsme, že státníci z té střední a východní Evropy rychle nasedli do letadel a cestovali za svými protižky v západní Evropě, aby jim vysvětlovali vážnost situace a přesvědčovali je o potřebě nějakých rozhodných kroků, kde při nejmenším v těch prvních dnech, společně samozřejmě s tím, jakým způsobem se Ukrajinci dokázali bránit a jak vyvrátili ta očekávání, že ta země zkolabuje během pár hodin, tak to dohromady vytvořilo tlak na tu západní Evropu a ten postoj se nakonec ukázal být nejenom docela rozhodný, ale i jednotný v celé celé Evropské unii, což je asi ta obrovská hodnota. Čili řekl bych, že v těchto tématech země střední a východní Evropy umí nastavovat tu agendu a vlastně zkoušet, zjišťovat, kam až se dá pomoci Ukrajině zajít. Ať jde o poskytování další a další techniky nebo dalších typů techniky, nebo ať jde o prosazování nových sankcí. Ale znovu, tady je taky potřeba říct, že ta středně a východní Evropa skutečně není jednotná. My tam přeci máme Maďarska, jehož postoj k válce je zcela odlišný od toho, co si myslí tedy většina toho regionu i většina Evropské unie. Ale jako platí, že samotný ten region přece jenom to nezvládne. Může tvořit nějaký diplomatický tlak. Padlo zde, že to je sice těch 100 milionů obyvatel, ale pořád pozor na to, je to asi 20% obyvatelstva Evropské unie. Takže zase na druhou stranu nepředsedňujeme tu váhu, kterou i kdybychom se všichni spojili, v tom regionu máme.
0: Pane Pojare, přemýšlel jsem nad tím, a už je to vlastně skoro rok, co jste doprovázel premiéra Fialu společně s jeho polským a slovenským protějškem do Kijeva. Poláci sousedí s Ukrajinou, nesou velkou tíhu v podobě uprchlíků, posílají na Ukrajinu zbraně i další pomoc. Jaké jsou podle vás představy Varšavy o tom, jak čelit ruské invazi? Je pravda, že Poláci jsou v tomto o krok napřed, že by rádi byli radikálnější než zbytek Evropy a že se snaží určovat agendu.
4: Tak určitě Polsko má své ambice, je to ta velká země, která má nějakou jasnou vizi a má zároveň jasné obavy z toho imperiálního Ruska. konců Polsko se s Ruskem střetlo v minulosti mnohokrát. Mnohokrát bylo Ruskem okupováno a Rusko patřilo mezi země, které si polské území rozdělovalo a to jako v Polácích je, to si pamatují a nechtějí, aby se to opakovalo. Zároveň Polsko je zemí, která sousedí přímo s Ruskem a v tom se liší například od nás. A Poláci chtějí robustně pomáhat Ukrajině a zastavit Rusko co nejdál od tedy vlastních hranic na tom východě a zároveň masivně investují do vlastní obrany, do budování vlastních ozbrojených sil a vlastní robustní armády, která bude moci čelit Rusku v případném přímém střetu, respektive si myslím, že doufají v to, že pokud budou mít silnou armádu, tak Rusko si dvakrát rozmyslí to, jestli by se někdy mělo na Polsko zautočit a to je mimochodem i pro nás dobrá zpráva, protože když se podíváme na mapu, tak Polsko je tím nárazníkem i pro nás, které dělí tu ruskou masu i od České republiky a od vlastní střední Evropy, takže my v tomto máme Polsko podporovat, máme být rádi, že Polsko buduje silnou armádu a polské pozice a polské nápady, co se týká té východní politiky Evropy. Evropské unie nebo východní politiky seuroatlantické aliance jsou nám dost často blízko, Být neždy se úplně v detailu samozřejmě shodujeme, protože přece jenom jsme jinak velké země, jinde ležíme a někdy v dílčích věcech máme jiné představy, ale v tom jádru se s Polskem skutečně shodujeme.
0: V souvislostech plus diskutujeme s Filipem Neradem z Českého rozhlasu, vítem dostálem z Asociace pro mezinárodní otázky, Kateřinou Ša- Faříkovou, stálou bruselskou spravodajkou několika mediálních organizací a Tomášem Pojarem, který je Národním bezpečnostním poradcem. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Využiju ještě naposledy asi toho, že naším společníkem Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar položí mu tuto otázku. Řekl byste, pane Pojare, že bývalé sovětské satelity, jako jsme my, nebo po země, mají vůči Rusku nějakou zvláštní citlivost, kterou jiné země mít nemohou, že my Rusi lépe známe?
4: Tak máme s nimi blížší a intimnější zkušenosti, to nepochybně. A... Ale to má třeba i Finsko. No tak to zase není tak daleko od nás a logicky Irsko a Portugalsko takovouto zkušenost nemají, takže ano, po Baltii má přímou zkušenost toho, že byli přímou součástí sovětského svahuzu, my jsme byli naštěstí jenom součástí, ale bohužel toho sovětského bloku, a Finsko vedlo válku s Ruskem o svoji nezávislost a také si to velmi dobře pamatuje. Čím blížte tomu to impériu, které se skutečně chová jako impérium a je rozpínavé jako impérium a má to ve své duši, tak tím samozřejmě máte větší obavy a větší zkušenosti z minulosti. Je logické, že na druhém konci Evropy takto intimní znalost nemají a proto my můžeme říkat, že že Rusko více známe a všichni to tak berou. Ve chvíli, kdyby, a nechci nic přivolávat, a doufám, se to nestane, ale kdyby vypukla válka mezi Alžírskem a Marokem, tak logicky to budou Portugalci a Španěle, nebo Francouzi, kteří se k tomu budou více vyjadřovat, kteří budou mít větší obavy, na kteří budou ukazovat nějaký leadership, tak já si myslím, že to je zcela pochopitelné, že když máme válku na východě Evropy, největší válku od druhé světové války, takže to daleko víc pálí nás, kteří jsme na východě Evropy, ale buďme rádi, že si to uvědomují nakonec všichni v Evropě, že musíme tahat za jeden konec, jeden provaz, protože pokud bychom se začali hádat, tak by nakonec na to doplatili úplně všichni.
0: Říká Tomáš Pojar, já vám děkuji za účast v dnešní
4: debatě. Děkuji, mějte se pěkně.
0: A já se obracím rovnou na Kateřinu šafaríkovou. Kateřino, kdo chce v Evropské unii uspět, tak musí být schopen najít si partnery, dohodnout se s nimi a společně něco prosazovat. Řekla byste, že státy střední a východní Evropy něco takového umějí?
3: Řekla by, že ano. Jednoduchá, krátká odpověď. Respekt je takové, ono je to asi těžké paušalizovat, to znamená říct jednoznačně, že to platí pro všechny státy střední a východní Evropy, že to také platí pro všechny vlády a všechny státní zprávy, protože ty nakonec společně s politickou reprezentací jsou ti, kteří si partnery mají hledat. Nicméně zrovna například české předsednictví v uplynulém půl roce, nebo tedy v druhé půlce roku 2022 ukázalo, že my jako Česká republika jsme schopni sledat partnery, umíme tvořit koalice, když potřebujeme a to stejné bych vlastně dokázala říci o jako většině zemí střední a východní Evropy. Pravděpodobně jsou země, které jsou nadšikovnější, ty se uvádí Dánsko, které ačkoliv má milionů lidí, patří mezi ty nejmenší země v EU, tak má jednak spoustu svých zástupců, tedy spoustu dánů, dánek na klíčových místech v institucích, zároveň dánové jsou velmi často ti, za kterými se chodí, jestli nemají nějaký chytrý nápad, případně se ověřuje, jestli ten váš nápad je dostatečně chytrý a ověřujete to u Dánu, kteří mají prostě pověst takových jako znalců. Tak jistě jsou tady země typu Dánsko, ale rozhodně už neplatí, že my bychom byli lidově řečeno prostě jenom nešikovní. Nějaká taková trdovatředu evropská nebyly schopní si ty své koaliční spojence nebo spojence v EU najít.
0: Filipe, tak údajně už nejsme evropská trdla, ale když z nás bude Dánsko, kdy budou Evropané nebo příslušníci ostatních zemí
1: chodit k Čechům se zeptat, jestli jejich nápad je rozumný? Tak já myslím, jako že teď chodí k Dánům. Údajně. No, třeba to české předsednictví ukázalo, že tam se chodilo i, i za Čechy a že Češi měli ten leadership a že tam opravdu ukázali, že jsme schopní vyjednávači a schopní diplomaté nebo minimálně máme v Bruselu takové lidi. Takže tam jsme o to potvrdili. Teď jde o to, aby to fungovalo nejenom během půlročního předsednictví, ale aby to fungovalo stále. To samozřejmě závisí na tom, jaké lidi vysíláme do Bruselu a podobně. Samozřejmě na naší politické reprezentaci, která tam jezdí. Já myslím, že ta naše pověst i díky tomu zmiňovanému předsednictví se výrazně vylepšila. I teď možná v souvislosti s tou ruskou agresí na Ukrajině, že ta pověst, i když, jak už jsme tady říkali, že třeba se to ještě tolik nepropisuje do té každodenní evropské politiky, takže minimálně, že to pomohlo vylepšit tu pověst našeho regionu a to české předsednictví pověst České republiky v Evropské unii, takže je dobře nakročeno, ale teď to bude chtít nějakým způsobem potvrdit v praxi. Rád bych se zeptal pana Dostála, když tady
0: mluvíme o tom, že České předsednictví Evropské unie bylo velmi úspěšné. Jestli tomu dobře rozumím, tak České předsednictví také prosadilo směrnici Euro 7, která zpřísňuje některé emisní limity. Nicméně Česká vláda teď přichází s tím, že by tu směrnici chtěla změnit. Tak nepošlapeme si trochu svůj dobrou pověst?
2: No, já myslím, Filip mě možná opraví, ale že otázka Euro 7 je záležitost, která se teprve nyní vyjednává. A že to není něco, kde by vlastně k té předběžné dohodě došlo již během českého předsednictví. Tam byly, byly jiné otázky i týkající se klimatu a energetiky, ale zrovna to vyjednávání o euru 7 je na stole nyní během švédského předsednictví. A je znát, že tam zatím ta jednota členských států Není a mezi těmi zeměmi, které, kterým se nelíbí návrh Evropské komise v současné podobě, je i Česká republika, ale tak je tam řada dalších zemí. A co je zajímavé vlastně k té naší diskuzi, že mezi těmi nejostřejí se vyhraňujícími není nějaký blok zemí střední a východní Evropy, ale ten odpor jde vlastně napříč, týká se jak České republiky, tak například Německa, pokud se nemýlím, i, i Španělska. Nechci se teď
0: věnovat Euro 7, ale možná, že Filip Narad by mohl vysvětlit, jak to doopravdy je. je. Nestřílíme
1: se do vlastní nohy jako Česká republika náhodou? Máš pravdu, akorát, že to, v čem se střídíme do té vlastní nohy, to je otázka takzvaného konce výroby aut se spalovacími motory po roce 2035. To byla ta norma, kterou pomohlo dojednat české předsednictví, pomohlo jej dojednat tak, aby bylo, řekněme, co nejvíce konvenovala i zájmům českého automobilového průmyslu A jen co skončilo české předsednictví, tak se česká vláda přidala na stranu Německa s těmi výhradami, které do ní chce ještě prosadit výjimky pro syntetická paliva. Takže to je to, na co si narážel, přesně jak říkal Vít dostal, ten návrh směrnice o Euro 7 je teprve v počátcích a teprve ho předložila Evropská komise a teprve se o něm bude jednat. Ale abych se vrátil k tomu meritu věci, toto je možná asi jediná věc, kdy takzvaně jsme si trochu nakáleli do vlastního hnízda, pokud bych to řekl takhle v úvozovkách, protože my jsme to opravdu pomohli dojednat. Nebylo to rozhodně jednoduché, naši diplomaté na tom strávali hodiny a hodiny času, aby se to pomohlo prosadit. A pak si naše vláda... Potom předsednictví, nechci říct, že obrátila. My, my to celé nespochybňujeme. My jenom jsme teďka se postavili do jednoho šiku spolu s Německem, které se začalo na poslední chvíli, kdy už to bylo v podstatě celé dohodnuté a už se to mělo jenom formálně schválit, tak se začalo dožadovat ještě doplnění o nějaké, nějaké výjimky. Takže v tomto případě to tak je. Ale obecně jinak si troufnu říct, že to, co jsme odvedli během toho předsednictví, tak tak zatím si stojíme. Jinými
0: slovy, když zhodnotíme celou tu událost, tak náš kredit je stále dobrý.
1: Já troufnu si říct, že ano, že toto je taková drobná výjimka a spíš trochu ke kroucení hlavy, ale svým způsobem to dává. smysl jsme země, kde automobilový průmysl je klíčový průmysl a ministerstvo dopravy vede zástupce ODS Martin Kupka, které, myslím, představitelé ODS byly vždycky vůči těm unijním regulím a normám kritičtější, takže během toho předsednictví takzvaně, no tak říkají, zdrželi basu a teď, když už předsednictví nemáme a můžeme víc prosazovat ten vlastní zájem, tak se o to snaží. V
0: Souvislostech Plus diskutujeme s Filipem Neradem z Českého rozhlasu a vítem dostálem z Asociace pro mezinárodní otázky. Našimi hosty byly také Kateřina Šafaříková z Bruselu a Tomáš Pojar, Národní bezpečnostní poradce. Obracím se na své dva hosty. Pane dostále, nový český prezident Petr Pavel počátkem týdne navštívil Slovensko a z jeho vystoupení bylo znát, že se slovenskou prezidentkou chce najít společnou řeč. Naopak se Petr Pavel poměrně vlažně až skepticky vyjadřoval k budoucnosti Vyšegrádské čtyřky. Co vy si myslíte o budoucnosti Vyšegrádské čtyřky?
2: Já bych řekl, že to jeho vyjádření, tedy vyjádření pana prezidenta ohledně Vyšegrádu bylo poměrně realistické. On řekl, že ji vnímá jako, to vše, skupinu, jako konzultační formát, což v podstatě k tomu dnešnímu dni platí. A vždycky tomu tak bylo. V4 byla konzultačním formátem nebo komunikačním formátem ve střední Evropě, který se občas vstával Uskupením koordinačním. Když ty čtyři země našly nějaký společný postoj, tak se dokázali sjednotit a jít třeba prosazovat v Evropské unii, v severoatlantické alianci vůči partnerům mimo Evropskou unii nějaký společný zájem. Dnes jsme v situaci, kdy jedna z těch zemí, Maďarsko, se na klíčovou otázku dneška dívá docela jinak, než ty zbývající tři země, Česko, Polsko a Slovensko. A to si myslím, že je zásadní překážka nějaké zahraničně politické koordinace. S Maďarskem už nyní těžko hledáme společné stanovisko na té evropské úrovni, kdy Budapešť skutečně blokuje některé zásadní kroky které mohou směřovat k pomoci Ukrajině. Takže přenášet si vlastně tento problém jako do jiného formátu a a horko těžko hledat nějaký nějaký společný postoj v důležitých tématech moc smysl dává. Ale ta konzultace nebo komunikace je něco, co pořád vnímám ve střední Evropě jako přínosné. Už proto, abychom věděli, jak se naši blízcí sousedé k některým otázkám staví, jaké mají vyargumentované. Abychom byli připraveni na to, s čím budou přicházet na další fora, ať už to evropské nebo na úrovni Severoatlantické aliance. Abychom jim mohli v, v přímých kontaktech říkat, proč s nimi nesouhlasíme a jak tu situaci sami, sami vidíme. Čili neřekl bych, že zde má dojít k nějakému rychlému pohřebu ve 4 který budou kolem toho jako celebrovat Petr Pavel a Zuzana Čaputová, ale spíš si myslím, že vnímají realisticky oba dva to, kde se současná Vyšegrádská spolupráce nachází a jaký má potenciál. Nízký a řekl bych, že i nižší než třeba před pár lety.
0: Filipe, jakou budoucnost má Vyšegrádská čtyřka? Pan Dostál varuje, že by to neměl být rychlý pohřeb, tak bude to pomalé odumírání anebo ta organizace ještě k něčemu bude?
1: To bude asi hodně záviset právě na tom zmíněném Maďarsku, od něhož se tak v současnosti ta spolupráce odvíjí, protože dnes už spíše než V4 je to spíš tak V3 plus jedna. Jinak určitě ta spolupráce nějakým způsobem fungovat bude dál. Ani jedna z těch zemí ji nechtějí úplně ukončit, i když se v v tom uplynulém období, zejména i na tom půdorysu nebo na pozadí té ruské agrese na Ukrajině dost utlumila, ale jak naše vláda, tak ty další mají zájem nějakým způsobem konzultovat ty věci, bavit se společně, ale jestli se stane opět někdy takovým mini evropským blokem, kterým bylo třeba v dobách migrační krize, kdy se z toho stalo opravdu takové to uskupení těch nejtvrdších odpůrců migračních kvot, tak To bude samozřejmě záviset na nějakém okolním dění, ale jsem k tomu teď spíš skeptický, protože opravdu ten zájem nějak hlouběji spolupracovat s Maďarskem, pokud nedojde k nějaké výrazné změně politické reprezentace v Česku, v Polsku nebo na Slovensku, tak ten tu teď není a nikdo si, tak říkajíc, nechce moc mazat ruce s vládou Viktora Orbána, pokud pokud to není nějak nezbytně nutné. Takže v tuto chvíli to zůstane spíš takové volné uskupení nějakého toho koordinačního charakteru a nějaký výraznější politický vliv se tady nerýsuje. Pane Dostále, kdyby tedy, jak jste říkal o postoji
0: Petra Pavla, že je celkem rozumný nebo logický, nebo jaké slovo jste použil, kdyby se tedy Združení V4 uvolnilo, kde by Česká republika mohla hledat spojence mimo to úskupení, kde byste je viděl?
2: No, Česká republika to může dělat bez ohledu na to, jestli je nebo není členem, jo, Vyšegrádské skupiny. No, Pochopitelně, to, to, no. že to, že to, Že to i v současné chvíli v současné chvíli dělá. Existuje formát s Rakouskem a Slovenskem, ten Slavsko, Slavkovský trojúhelník. máme máme rozvinutou spolupráci samozřejmě s německém to, že máme podobný, podobný pohled na to, že je potřeba pomáhat uh, Ukrajině, uh, tak uh, máme s pobaltskými uh, státy, um, jsme součástí dalších formátů, c 5 uh, Trojmoří. Čili um, myslím si, že, že nejsme nějakým způsobem jako vázání uh, uh, Vyšegrádem. Ono uh, z té skupiny se dělá trošku taková taková modla. Jo. Řekl bych, že ji přeceňují ti, kteří ji, si ji velmi oblíbili a vidí v ní nějakou budoucnost. Stejně tak ji přeceňují ale i ti, kteří v ní vidí to základní a zásadní nebezpečí pro třeba českou budoucnost v Evropské unii. Když se ale podíváme na to, jakým způsobem se Vyšehrádská skupina negativně vyprofilovala v Evropské unii, tak to byly zejména dvě témata odmítání uprchlíků, nebo přesněji odmítání těch relokačních kvot na přerozdělení uchazečů o azyl. V tom se postoj České republiky ale dneška nezměnil. A druhým tématem, na kterém se negativně ta část střední Evropy vyprofilovala, tak byl problém s právním státem. Česká republika se rozhodně jako nestaví nějak zásadně kriticky k tomu, co se děje s právním státem v Polsku. Řekl bych, že u Maďarska už je to o něco barevnější. Ale nedělá to a koneckonců Česká republika, přiznejme si to, ještě před rokem 2021 také měla určitý problém s právním státem, když se podíváme na to, kdo byl premiérem a jaký přístup měl, měl nebo jak problematické bylo to provázání s s udělováním udělováním dotací. Čili jenom tím, že bychom třeba z Vyšegrádské skupiny vystoupili, tak se automaticky nestaneme něčím lepším. To si musíme odpracovat někde jinde.
0: Filipe, můžeme najít spojence mimo
1: v 4 Určitě. Já jsem tady chtěl říct, že to zmíněné téma odporu proti emisní normě Euro 7 je klasickou ukázkou, kdy na jedné straně jsou tam ty země z východní části Evropské unie, Polsko, Slovensko a další, ale jsou tam i ty staré západoevropské jako jako Německo a jedině tak ta iniciativa má nějakou šanci, když se spojí, řekněme, ty menší země a spojí se s nějakým výrazným, silným západoevropským členem a v ten moment je musí poslouchat i ten... Ne, musí, on je, oni by je poslouchali tak jako tak, ale jako mají šanci, aby ten svůj požadavek nějakým způsobem prosadili. Takže třeba ten odpor proti té normě Euro 7 je ukázka toho, jak vytvořit zajímav, zajímavou koalici nebo spojenectví spolupracujících států a jak něco prosadit. Když se tady bavíme o té vyšekrácté čtyřce, tak já mám dojem, že v minulosti to pro nás byla takovou záchranou sítí, kdy my jsme úplně nevěděli, jak si tato spojenectví vytvářet. A uchylovali jsme se právě do spolupráce s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, protože to byli naši tradiční partneři, a byla to pro nás taková taková jistota, že v Evropě nejsme sami a že nás tam neutlučou čepicema, když to tak řeknu. Prostě, ale nehledali jsme nikoho dalšího, a to byl celý problém té v 4 že ona se tak jako uzavírala sama do sebe, vystupovaly ty čtyři země neustále pospolu, ale ty neměly šanci cokoliv prosadit a celé se to utvrdilo jenom v tom neustálém odmítání všeho. Takže naopak právě, když opustíme toto zaběhlé, zaběhlé spojenectví a budeme se koukat i za něj a hledat ty partnery někde jinde, klasicky Německo, pobaltské země nebo nebo i severské státy, tak to je způsob, to je ta cesta, jak se něčeho v Evropě domoci, když budete mít tyto spojence, kteří jsou nám, řekněme, ideově blížší než třeba jihoevropské evropské země, které mají přece jenom náhled na spoustu těch unijních věcí jiný. Pane, to stále jediná země Vyšegrádské čtyřky, která
0: užívá společnou evropskou měnu, je Slovensko. Není to Vlastně takové uskupení, které teď hledáme, ve kterém Slovensko je, tedy země platící eurem, není to příklad uskupení, kde se spojují staré staré členské země s těmi novějšími bývalé postkomunistické země s tradičními demokraciemi?
2: Hmm. Teď myslíte Vyšegrádskou skupinu? Ne, ne, já mluvím, jsem, mluvím. Ne, ne, otávce, já jsem... podívejte,
0: jediná země, která z Vyšegrádského se skupiní platí společnou evropskou měnou je Slovensko. Proto se ptám, jestli to není vlastně přirozené u skupiní, tedy země, které platí eurem. Hmm.
2: Jako jest... Jestli se ne, Slovensko,
0: nevyděluje, Slovensko nevyděluje z V4 už tím, že platí eurem.
2: Jo, nemyslím si, že by se Slovensko vydělovalo s Vyšekrádou tím, že přijalo společnou měnu. Ono konec konců ten závazek přijmout společnou měnu mají všechny země, Vyšekrádské skupiny, i Polsko, i Česká republika, dokonce i Maďarsko. Je to dané unijními smlouvavy. Slovensko to uskutečnilo rychleji, než jak to mají uskutečnit ty ostatní země a myslím si, že Zejména třeba pro Českou republiku, to, že Slovensko má euro, tak je velmi přínosné, protože slovenští diplomaté, diplomatky a politici a političky jsou samozřejmě komunikačně nejpřístupnější pro české protižky a v případě, že se něco zásadního v eurozóně děje a děje se to třeba i na nějakém prozatím neformálním na nějaké neformální úrovni, tak jsou to informace, které díky otevřenosti slovenských kolegů a kolegy mají k dispozici o něco rychleji, než kdyby Slovensko v v eurozóně nebylo. Čili je to pro V4, ale zejména pro Českou republiku spíše přínosem.
0: Filipe, slovenské členství v eurozóně podle pana Dostála je pro Českou republiku přínosem, ale pak tedy se ptám, jestli by nebylo největším přínosem pro Českou republiku být rovnou v eurozóně také členskou zemí.
1: Já si za sebe troufnu tvrdit, že ano, protože My jako exportně orientovaná ekonomika, která většinu toho našeho vývozu směřuje právě na trh v eurozóně, primárně do Německa a do dalších zemí, tak samozřejmě pro české hospodářství by to výhodné bylo, ale to je debata, která se tady vede už roky a desetiletí a obávám se, že se další roky, doufám, že ne desetiletí, povede prostě členství v eurozóně primárně politické rozhodnutí, musí tady být politická reprezentace, která se za něj postaví a která ho prosadí. A taková politická reprezentace se tady ještě nenašla.
0: Posloucháte Souvislosti Plus. Diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rád bych se vrátil ještě k jednomu tématu, o kterém jsme v průběhu u už téměř hodiny mluvili a to je postoj vůči společnému evropskému rozpočtu či pozice vůči společnému evropskému rozpočtu. Říkali jsme, že všechny státy, takzvané bukurežské devítky, v tuto chvíli z toho rozpočtu více čerpají, než do něj přispívají. Tomáš Pojar se domnívá, že se to už brzy, v dohledné době, řekněme, může změnit a Bohatší země toho uskupení mohou do toho rozpočtu více přispívat, než něj čerpat. Filipe, je to realistické mohou se země jako je Polsko, nakonec i Česká republika, Slovensko, Maďarsko, brzy stát těmi, kteří budou do toho rozpočtu přispívat a tím pádem, ať chceme nebo nechceme, jejich hlas v Bruselu zesílí.
1: Já bych to rozdělil. To první nejenom, že je realistické, to je víceméně jasné. Ještě to nebude v tomto rozpočtovém období, ale někdy na začátku toho příštího rozpočtového období, takže někdy, řekněme, kolem toho roku 2030, se to zřejmě stane. Prostě Česko bohatne a přehoupne se a stane se z toho čistého příjemce tím čistým plátcem, který do rozpočtu bude přispívat víc, než z něj bude dostávat. A tím Potvrdí to, že je tou vyspělou evropskou ekonomikou. To je jedna věc. Jestli z toho automaticky bude vyplývat, že budeme víc slyšet a budeme mít větší vliv, obávám se, že to bude ale záviset i na našich představitelích, i na našich zástupcích, aby tomu tak bylo. Jedna věc je opravdu být tím čistým příjemcem, tedy tím čistým plátcem. A mít silnější slovo v tom, na co se ty peníze používají, jak se rozdělují, to je jedna věc, ale zároveň to bude chtít mít odpovědnou proevropsky orientovanou vládu nebo reprezentaci, která to bude chtít dělat, která bude chtít být aktivní v Evropské unii a opravdu tam do toho promlouvat, přicházet s nějakými vlastními návrhy a snažit se je tam prosazovat. A ne, že se vrátíme k nějakému takovému tomu jenom českému odmítačství, kterého jsme v minulosti bývali svědky. Takže ano, může se to stát, to druhé, ale bude to zároveň vyžadovat příslušnou politickou reprezentaci, která to bude podporovat, bude to dělat a o Česku bude v Evropě víc slyšet. Pane dostále, pokud skutečně kolem roku 2030
0: plus minus se Česká republika stane přispěvatelem do společného evropského rozpočtu, co by měla udělat, aby tu příležitost posílit svoje postavení v Bruselu nepromarnila?
2: Hmm. To je moc zajímavá otázka, protože my vlastně v tom, my vlastně tuhle chvíli nevíme, jak to bude v roce 2030. A Vycházíme přibližně z toho, jak je jak nastavený evropský rozpočet dnes. Ale může se také stát, že charakter toho rozpočtu se promění. Právě ten rozpočet na další dlouhodobé období bude designovat příští Evropská komise, která zejde z voleb do Evropského parlamentu, jež proběhnou tedy za nějaký rok a tři měsíce. V tuhle chvíli je pro Českou republiku, stejně jako pro ty další země, třeba střední a východní Evropy, naprosto zásadní, aby se podíleli na nějakém formování příběhu té další Evropské komise, toho politického programu. To se nestane až po těch volbách, to se stane už, nebo začne tvořit už během jara příštího roku, bude záležet na tom, kdo budou ti hlavní kandidáti, politických stran na evropské úrovni, s jakou budou přicházet agendou, co budou chtít prosazovat ty velké členské státy. Ona i Členské státy v tomhle to mají dost zásadní hlás a Evropská rada vždycky formuje nějaké, formuluje nějaké strategické priority bezprostředně po těch volbách do Evropského parlamentu. A to všechno se potom odzrcadlí v agendě další Evropské komise. Ta současná Evropská komise si jako svoje hlavní téma vzala uh, ten Green Deal, uh, vzala si otázku dekarbonizace evropských ekonomik a uh, otázku klimatické zodpovědnosti. Je i na nás, abychom promysleli, jaký bude ten příběh další Evropské komise, protože to nebude jenom otázka těch dalších pěti let, ale vzhledem k tomu, že ta další Evropská komise bude formulovat návrh dalšího rozpočtu a pravděpodobně se dostane na konci svého období i k k tomu finálnímu vyjednávání a ke schválení toho dalšího dlouhodobého, Finančního rámce, jak se tomu přesně říká. Tak už proto je důležité nad tímhle tím přemýšlet. Není to jenom o tom, abychom čekali na to, co přijde, není to jenom o těch, o těch lidech v tom, v tom Bruselu, není to jenom o tom, abychom si se pořád poplácávali po zádech, jaké jsme měli úspěšné předsednictví, což je pravda, ale do toho dalšího předsednictví nám to nevystačí. Teď je právě ten den, kdy je nezbytné formulovat českou evropskou politiku a říct si, co tedy chceme, jaké Evropě chceme žít v, let, v, let, v roce 20, 30, 20, 40.
0: Takže konec poplácávání po zádech a do práce. Hosty souvislostí, kromě Tomáše Pojara, poradce pro národní bezpečnost a Kateřiny Šafaříkové, z Pravodejky z Bruselu, byl v Praze Filip Nerad. Děkuju a brzo zase naslyšenou. Díky je a díky za pozvání. A také víc dostal z asociace pro mezinárodní otázky. Děkuju i vám a naslyšenou. A naslyšenou.
2: Děkuju pěkně, přeji pěkný den.
0: Od mikrofonu souvislostí plus se loučí Petr Dudek.